Szóval ezt a videót most duplán rögzítjük, mert szeretnénk majd a YouTube-ra is föltenni egy vágott verzióját, amiben nyilván a képeket, a videókat, amikről majd most beszélgetünk, szépen alá fogjuk vágni, és akkor egy kicsit közérthetőbb lesz, meg a sok rizsa, meg az ismétlődő kérdések nem lesznek duplikálva, vagy... Legalábbis reméljük. Megállis reméljük, igen. Néha az élőkép az kicsit megakad, hát a net kapcsolatunkra vagyunk utalva, vagy hát a wifi-re, úgyhogy majd meglátjuk, hogy... Nem biztos, hogy olyan rossz. Tényleg jelezhetek, hogyha valami probléma van, akkor megállunk és újra kezdjük. Viszont akkor kezdjük el a főcímmel. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. Köszöntünk titeket a Backstage live adásában, ami egy kicsit különleges, mert ma mutatták be a tonálét az Alfa Romeo új típusát hivatalosan, és azt gondoltuk Teddyvel, hogy ezt most jól kibeszéljük, átbeszéljük veletek együtt. Sziasztok! Hát igazából nem, nem konkrétan ilyenre szerettük volna, élő videót szerettünk volna csinálni, csak aztán ennek több szempontból nem volt értelme, vagy nem lett volna értelme. Um, úgyhogy maradt ez a formátum. Elmondhatom, miért nem volt, vagy miért nem lett volna értelme? Hát mondd, aztán majd még hozzám, Jó, hogy persze. szerintem mi nem lett volna értelme. Egyrészt Teddyvel úgy készültünk, hogy, hogy ezt a három órai élő közvetítést, azt mi majd megosztjuk veletek egy kis ablakban, és közben elkezdjük kommentálni, és akkor ilyen élő reakcióban láthattátok volna magunkat is, meg ti is tudtatok volna egyből reagálni. Viszont ugye tegnap, valamikor este 7 óra körül fölkerültek a netre a tonálének a fotói, egy rövid videó, egy ilyen bemutató videó, és igazából ez lelőtte az egész sztorit, mert tegnap már azért nagyon sok mindent az ki, azért nem, de... kitaláltunk, vagy hát nyilván nem az egészet, de sok részletet azért tegnap is megismertünk, és akkor úgy döntöttünk tedével, hogy inkább legyen az, hogy megnézzük, nyugodtan, örülünk, meg megírjuk a cikket, meg kirakjuk a képeket, meg a videót, és akkor este találkozunk, addigra már ti is azért okosabbak vagytok, mi is megpróbálunk minél... Megpróbáltunk... Estére mindig okosabbak vagyunk, <gül> jaj, de jó. <gül> mit is tud ez a tonále, és, és akkor talán egy kicsit egy összeszedettebb lesz az adás. Bár ezt nem ígérem meg, mert úgyis szét fogunk esni, mert a live-ban mindig szétesünk. De az nem baj, nem? Ez az élő adás varázsa. Én ezt mindig is, amikor rádióztam, akkor is imádtam, amikor tevéztem, akkor is imádtam. Na, azért röviden foglaljuk össze, hogy mit tud a tonále. Én mindig szeretem elmondani, hogy milyen régóta várunk erre az autóra. Ugye 2019-ben a Genfi Autószalonon valamikor február végén láttuk a koncepció változatát a Tonálénak, és akkor úgy harangozták be, hogy ez lesz az Alfa Romeo-nak az első plug-in hibrid modellje, és hát szerintem, ha jól emlékszem, akkor azt ígérték, hogy a rákövetkező évben érkezik, 2020-ban. És hát, igen, és nagyon örültünk neki, rohadt jól nézett ki, keret nélküli ablakok, hátsó kilincs elrejtve, egy ilyen, nekem egy ilyen nagyon légies koncepció volt az az autó, ahhoz képest, hogy egy CSUV méretű kocsiról van szó, és aztán jöttek a csúszások. Ugye egyrészt volt egy egyesülés közben, hogy a Stellantis néven egyesült az RCA meg a PSL csoport, nyilván ez is hátráltatta a dolgot, újraírták az összes márkának gyakorlatilag a, a jövőképét, újraírták az összes márkának a jövőképét, és Nyilván ez is, meg, meg állítólag volt egy visszahívás is az autóval kapcsolatban, hogy már majdnem kész volt, amikor, amikor az Alfa Romeo vezérigazgatója azt mondta, hogy ez így nem elég alfás, és, és visszaküldte, nem tudom, hogy a tervező azt a lig, de, de valameddig visszaküldte ezt az autót. Úgyhogy eltelt szépen három év, és most 2022 tavasza van. A, szerintem a legfontosabb információ az az, hogy júniusban a szalonokban lesz, igen. Volt egy Covid is, és ellátási láncbeli hibák. Igen, igen, ezt is akartam mondani, hogy igen, közben be, beugrott itt a Covid X hulláma, ami chip hiányt is eredményezett, stb. stb. De erről rengeteget beszéltünk már. Úgyhogy ezek mind-mind hátráltatták ezt az autót, és én nem akarom mentegetni, mert egyébként ez szerintem összességében gáz. De a lényeg az, hogy itt van, és a lényeg az, hogy, hogy júniusban, ha nem is minden országban, de állítólag 
megint megígérte a főnök, hogy ott lesz minden országban, minden európai országban a szalonokban az autó. Egy, mi az olasz neve a kezdő, kezdőmodellnek? Volt valami kis megnevezése. Talán speciale, de nem Igen, valami speciale, ja, ja, ja. Valami lunch edition, mint ahogy ez Stelvionál is volt. És hát, ha a korábban nem is, de legkésőbb Alfa City-ben ezt az autót meg fogjuk nektek mutatni. Ha esetleg itt lesz valami csúszás, bár eddig most nagyon pozitívan csalódtam az olaszokban, de ha esetleg mégsem lesz Magyarországon Alfa Romószalomban június 4-én, akkor Alfa City-ben július 8-án, 9-én meg tudjátok nézni majd ezt az autót. Ennyi volt most az Alfa City reklám. És, és hát ugye tegnap már láttunk belőle egy jó kis videót, nekem nagyon-nagyon tetszett, ma pedig egy ilyen félórás prezentációban mondták el, illetve kaptunk egy sajtóanyagot, amiből így nagyjából minden kiderül. Hát nem sporolták ki belőle a karaktereket, nem, ez biztos. Nem. Én ilyen hosszú sajtóanyagot Alfa Romeo-nál még nem láttam. Én sem, de máshol sem nagyon, tehát azért van, van, van mögöttünk egy kis közös múlt a hírszerkesztő sírírás gyakorlatában, Igen. de ilyen bőlére lesz a történetben. Na mindegy. Um, igen, szóval, hogy, hogy a kicsit a tárgyra térjünk, ugye voltak itt mindenféle uh, dumcsizgatások, és a Zsoltinak ezt egy negyed pólója bánta, vagy nem tudom, valami ilyesmi, hogy most akkor milyen motorokkal lesz, mert most arról szerintem egyelőre ne beszélgessünk, hogy, uh, hogy hogyan néz ki, meg hogyan nem néz ki, ezt mindenki látta, ízlésről nem akarunk vitatkozni, mert... De alapvetően... én azért akarok erről is beszélni. Ugye, az, az olasz fórumokon mindenki az van elfoglalva, hogy hogy néz ki. Aha. Ne... Nem érdekli őket, hogy most akkor nem tudom én, LED már, de egyébként ez tökéletesen mutatja, hogy miről szól manapság egy autó. Nem az igen. érdekli az embereket, hogy milyen motor van benne, nyilván minket alfásokat igen, hanem az, hogy hogy néz ki, milyen, milyen lesz az utcán, és mennyire fognak vágni rá az emberek. Igen. De jó, kezdjük a motorokkal, mert szerintem ez is tökéletes. Hát nekünk lehet, hogy nem tudom, a ti, akik néztek minket, nektek lehet, hogy ez a, ez a legfontosabb. Ugye az volt a nagy mondás, hogy, hogy akkor lesz háromféle variáns, uh-huh. kétféle motorból, ugye az 1,5 literes a motorban ugye lesz egy light hybrid hajtás, ami rá van csatlakoztatva egy 48 voltos elektrom, elektromos plusz meghajtás a, a diffin keresztül. Uh, és ez lesz így 130 meg 160 erővel. A videóban azt mondták, hogy ez az Alfa Romeo-nak tervezett, meg ami, ami tök jó benne, hogy, hogy változó geometriás turbó van benne, legalábbis a 160 lóerősben, úgyhogy ez egy tök jó, tök jó funky. Uh, ugye mindegyikhez most már csak automata váltó érhető el, viszont ami tök jó, hogy ennek ellenére az alumínium váltófüleket megtartják, tehát nyilván, nyilván nem texteralistás lesz valószínűleg, de de megtartják és ha akarod, akkor, akkor, akkor berendelheted. És ugye a 275 lóerős lesz, ami vicces, hogy az viszont az 1.3-as Global Small Engine, ami, ami egy multi-air motor, az a Fiat 500 x ugyanúgy benne van, mint a Compassban és a Renegade-ben, csak ugye ehhez, ahogy a Jeepekben is, ugye a belső égési motor hajtja az első kerekeket, a, az elektromotor pedig a hátsót, és akkor így jön ki az összeesítmény 275 lóerőre, amit szerintem nettó baromság így összeadogatni, de Mindegy, ez nem az én dolgom. Ami nekem meglepő volt, hogy, hogy, hogy ezzel a, gyakorlatilag ezzel a konfigurációval a, a Jeepek, azok ilyen 50 km tudnak nagyjából tops a városi üzemben full elektromos módban. Tehát megkaphatják a zöldrendszámot. Tehát megkaphatják Igen. a zöldrendszámot, így a tonnál is meg fogjuk mert a tonnálnak még 80 km-t mondanak. Azért ott volt a csillag, hogy... Ott, ott, igen, tehát városi környezetben most ez oké, tehát rendkívül sok mindentől függ, de tény az, hogy, hogy mint hogyha ott egy kicsit erősebb lenne, nem is az, hogy erősebb lenne, hanem mondjuk itt tartósabb lenne, vagy valami ilyesmi. Figyelj, Tedi, én bármennyi, és azért nem volt kevés plug-in hibrid autót vezettem, Ugye mindig megnéztem, hogy mennyi ez a VLTP szerinti hatótáv, ez az 50 km. Hát soha nem sikerült vele annyit vennem, bármennyire otos voltam. Tehát, de, hogy... de az a vicces, hogy ezt a VLTP-t is arra ö, találták ki, hogy jobban közelítse a, a, a hétköznapi szokásokat, úgymond. De hát... Igen. Így, így, szinte, így sincs Igen. Értem. De egyébként még visszatérve egy nagyon picit a, a Might Hybrid változatra. Ebben meg az az érdekes, hogy ugye a Fiatnál már láttunk ilyet, de ott nem egy turbo, ha jól emlékszem, nem egy turbomotorral kötötték össze a kis 500-asokban, de javítsatok ki a tévedek. De egyébként meg azt akartam, az az, az érdekes benne számomra, hogy például a, a dugóban, a parkolásnál, stb. be se fog kapcsolni a benzinmotor, hanem ez a kis mint kicsi a erőforrás, van, igen, igen, mint egy Priusban, ez a kicsi elektromos motor fog segíteni, és, és egyébként szerintem ez tök jó, meg én annak is örülök, hogy azért ezek az 
1,5 literes motorok egész nagynak számítanak a mai, mai világban. Egyébként igen. Um, és akkor még a meghajtáshoz az hogy ugye első kerekesek lesznek a, 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 a sima hibridek és a plugin, meg a, meg a Q4 összkerékhajtás. Ami viszont uh, érdekes volt számomra, hogy uh, ugye az első kerekesekben lesz egy ilyen elektromos zárok diffiszerű valami, uh-huh. hogy torque vectoringot már abba is fognak tenni, uh-huh. ami ugye most a, a Giuliákban, meg a Stelviokban van, a, az összkerékhez, ha jól emlékszem. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen érdekes, hogy abba is berakták, és amiben még tök jó új ha jól tudom akkor, vagy legalábbis, ha jól emlékszem a sajtóanyagból, az az, hogy, hogy a tonál lesz az egyetlen olyan CSUV a, a kategóriájában, amiben elektromos fék pedál van, tehát ugyanaz, a fék, ugyanaz az elektromos vagy IBS rendszer van, mint ami a Giuliában meg a Stelvióban. Úgyhogy, úgyhogy és ugye hétsebességes mind a kettő váltó az első kerekesekben, és fura módon hatsebességes a a, a q 4 És ugye a hétsebességesek azok dupla kuplungosak, az, ha jól olvastam, az Alfa Romeo fejlesztése egyébként, tehát ez most nem egy ilyen vett hm? váltó, mint a, a CETEF a, 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 a Stelvionál és a Giulianál. A hatsebességesről nem tudom, de egyébként ne felejtsük el, hogy lesz egy dízelváltozat is egyes piacokon, ami viszont, jól emlékszem, 160 lóerős lesz. Igen. Ez egy 1.6-os dízelmotor, és szintén uh, hadsebességes automataváltóval. És akkor ugyanígy a egyéb piacokra megy majd egy 2 literes 256 lóerős benzinmotor. Ezekről mind a kettőről uh, két dolgot érdemes tudni. <coughs> Az egyik, hogy ezek nem hibridek, hanem csak ugyanmagában van egy belső égési motor. A, a, a benzin üzemű az gyakorlatilag nem tudjuk, csak sejtjük nyilván az adatokból, hogy ez, ez ugyanaz a két literes belső motor, mint ami a Giuliában meg a Szelvióban van. Ez a kettő motor, tehát a 130 erős benzin és a 256 erős benzinmotor, dízel és benzinmotor. Jól belekeveredtem, de mindegy, tudjuk, mit akarok mondani, hagyjuk. Az Egyesült Államokban, illetve a közelkereten lesz majd elérhető. Igen, tehát aki kététeres... Igen, aki ezt akartam mondani, hogy jött a szürke import, aki kététeres tonálét szeretne. És akkor itt üzenem személyesen Szabolcs 83 nevű kommentelőknek, hogy, kommentelőnknek, hogy hát végül is igaza volt, mert lett kététeres motor, de mi azt nem nagyon fogjuk látni sajnos. Tehát, hogy majd egyezzünk ki döntetlenbe, vagy én nem tudom. De viccet félretéve örülök, de... Én azért örültem volna, hogyha ez a motor megérkezik Európába is, de hát nyilván a CO2 meg a különböző EU-s normák miatt ezt már nem lehetett. Sajnán nem, és ennek lesz szerintem veszte, és akkor itt ezzel válaszolok is az első kérdésre, hogy lesz-e belőle QV? Nem, vagy legalábbis a mostani felállás szerint nem. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem csinálnak belőle, bár nem tudom, hogy ebből még mit lehet kihozni. Tehát, hogy ugye Európában az emissziós normák miatt szerintem erősebb motor, tehát egy két literes benzinmotor ide nem várható, nem is nem tudnak vele szerintem mit kezdeni, tehát hogy ha lesz is, akkor az vagy valami súfti tuninggal belehegeztik a, 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 a Q-motort a, a tonáléba, de szerintem Európában ez sajna nem lesz. És volt itt még egy kérdés. Ja, igen, a, a Steiner András írja, hogy az Amazon Alexa a hangvezérlő asszisztens rendszere kíváncsi lesz. Hát én is. Nagyon kíváncsi vagyok, mert ott, ott, és akkor igazából, bocsánat, azért is választottam ki ezt a, ezt a kommentet, mert ezzel át tudunk térni egy másik témára a tonálén belül, ami szerintem... Bocsánat, csak mert a Tibi írja, hogy a dízel az csak 130 szóerő. Lehet, hogy 160-at mondtunk életen. Igen, ezért mondtam Tibi, hogy bocs, tehát, hogy a, a dízel 130, a benzin 256-na. Na, szóval, hogy ugye nagyon sokáig a Giuliának meg a Stelvionak ugye az volt a pro, hogy vezetési élmény, hogy 50-50%-os súlyelosztás, zárójel egyébként a tonál és 50-50%-os súlyelosztású, csak szólok. Bár a... ezt a sajtóanyag nem így írta, tehát hogy ilyen érdekesen fogalmaztak benne. Hát hogy... nem, de biztos forrásból tudjuk, hogy 50-50%-os súlyelosztása van a tonálénak is. Na mindegy, tehát hogy ez volt a pro, a kontra pedig az, hogy egyszerűen azok a technológiai újítások, és most nem feltétlenül az önvezető funkciókra gondolok, hanem, hanem infotainmentben, abban a Giulia meg a Stelvio az alapvetően már amikor piacra került sem volt egy túlzottan up-to-date történet, igazából megértem, mert nem is annak szánták. Viszont a szépen így lemaradt meg a, már a modell frissítésnél, amikor bekerültek a kettes szintű önvezető rendszerek, amik egyébként most a tonálében ugyanúgy szinte ugyanazok megvannak, 
akkor valamennyit javult, de akkor is azzal a tapipaddal, meg azzal a rendszerrel, ami mögötte van, igazából túlzottan sok mindent már nem lehetett kezdeni. Most egy Google, vagy egy Google, egy Android alapú cucc került bele, egy gyakorlatilag olyan 10-25-ös kijelzővel, mint ami az új Fiat 500-ben van. Most, hogy ez hogyan van integrálva a beltérbe, hogyan nincsen integrálva, szerintem ezen lépjünk túl. Legalábbis én túllépnék, mert nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az Alfa Romeo végleg felismerte. A lényeg az az, hogy az Alfa Romeo felismerte, hogy, hogy, hogy digitális szolgáltatásokban is szintet kell lépnie, mert igazából ma már ezzel lehet autót eladni. Legalábbis nagy tömegeknek igen. Tehát én azt gondolom, hogy lehetett volna igen a tonálénál sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy vezetési élmény, és kevesebb hangsúlyt fektetni arra, hogy, hogy digitális szolgáltatások, meg infotémet, meg nem tudom én, de akkor ugyanott tartanánk, ahol a parcakat két év vagy három év múlva, hogy ez tök szép tökő, csak ezzel egyszerűen nem fogják tudni eladni ezt a terméket. Tehát, hogy most mondjuk azt, hogy boomerek vs. nem boomerek, tehát nem tudom, de igazából... Mondjuk azt, hogy ősalfások és leendőalfások, mert ez az autó, én azt gondolom, hogy a leendőalfásoknak készül. Tehát ez ugyanaz, Biztos. mint valahol a Stelvio, azt szerintem nem nagyon beszéltük még korábbi adásokban, de lehet, hogy érintettük, hogy, hogy a Giulia és a Stelvio közül a stelvio inkább azok vásárolták, akik korábban nem voltak alfások. Tehát ott az egy nagyon jó behúzó modell volt, és szerintem a Tonale is ilyen tud lenni. Ezzel a méret kategóriával Ha sikerül itt a piacon jó árat kialakítani, de erről majd még külön beszéljünk. És, és ha megnézitek egyébként a kategóriatársakat, és most a tabletre egy picit hagy reflektáljak, az összes autóban így van oda be téve sajnos középre a tablet, hogy, hogy eláll, kiáll. Mondjuk ki szakszóval beba. Ezt, ezt akartam elkerülni, de igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy elsőre nem néz ki jól, de azért én azt mondom, hogy várjuk meg, míg látjuk ezt az autót élőben, és megfogjuk, stb. Ott a Fiat 500e, amiben egy nagyjából hasonló méretű tablet van előtted, és ott se zavaró. Nem olyan, mint mondjuk a Toyotákban, hogy tényleg annyira fönt van, hogy már belóg a látóteredben. Ja, hát ez katasztrófa. Az katasztrófa. Nekem egyébként a belső tér, akkor szerintem egy picit ugorjunk dizájnba. A belső térrel ezt leszámítva nincsen gondom, bár egy nagyon picit összvér, és ezt tegnap írtam is a cikkben, hogy, hogy ott van a Stelvio Giulia kormánya, szinte 90%-ban ugyanúgy néz ki. Kicsit szinte vastagabb. Lehet, hogy vastagabb, igen, de maga a kezelőszerv, a középső része az tök olyan. Elém, magam elé veszem a képet. A két oldalt a légbeömlők ugyanolyanok, mint a Giuliánban. Ellenben a váltókar az engem a jeepekre emlékeztet abszolút. Tökében az egyik kommenterünk a váltókart fikázta, hogy olyan, mintha az öreg anyja faragta volna bele. Nem, nem. Erre is azt mondom, hogy tényleg, tényleg lássuk majd meg élőben, hogy milyen üljünk be, és fogjuk meg ezeket az anyagokat, meg hogy mennyire esik kézre. Ami tök érdekes, hogy a DNL kapcsolót azt ugye a váltókar elé, balra, így fölülre helyezték. Valahogy talán még jobban kézre esik majd szerintem, mint a, mint a Giuliában. Összességében szerintem ez egy szép beltér, főleg az üléseket, ha megnézitek, az valami zseniális, azok gyönyörűek lettek. De mondom, nekem ez az összvérség egy kicsit olyan fura, de ha ez arra utal, hogy mondjuk a, a Stelvio és a Giulianak a jövőre tervezett modellfrissítései így fognak belül megújulni, akkor én ezt nem bánnám. Nyilván a váltókar az ne, ne ilyen legyen, abban mondjuk egyetértek veletek, mert szerintem a mostaniaknak gyönyörű váltókara van, karja van. De amúgy, amúgy ez szerintem jöhet, még a tabletet persze, hogy bele kéne rejteni a műszerfalba. Ezt, ezt magyarázatok meg nekem, légy szíves. Tehát, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye és nem értem, de hogy, uh, tehát, hogy volt eddig ugye a két véglet. Hogy volt a, a, a Giulia meg a Stelvio, ahol tök szépen belesimult a, a, a műszerfalba, tök szép, tök jó. És ugye volt a másik véglet, mert Toyota, meg ami mondjuk az új Ford Pumában van, ott így kijönne légy, és aztán nem látsz tőle semmit. Igen. Ez, én azt gondolom, hogy egy ilyen vállalható köztes megoldás. Nem vagyok benne biztos, hogy nincsen technikai háttere, vagy műszaki háttere annak, hogy ez miért ilyen lett, nem tudom, de élek a erre, hogy lehet valami műszaki háttér a, uh-huh. a dologban. Én azt gondolom, hogy nem attól lesz jó egy autó, hogy, hogy hogyan van odarakva az a, az a tablet egészen addig, amíg tényleg nem olyan undormány, mint a egyes Toyotákban, meg Fordokban. Egyébként meg azért érdekes, hogy erről beszélgetünk, mert ha közelünk megnézzük, hogy azokból az autókból hogy mennyi darabot adtak el, amikben ott van a tablet középen, és 
elvileg nem jól néz ki. A harmadik légy is. Oké, okay, csak, csak nem, ez adja el. nem ez adja el, ezt akarom vele mondani, hogy nem hiszem, hogy egy leendő tonele vásárló azért nem fogja megvenni a tonelét, mert az a tablet ott van. És, és egy picit mögé lehet mondjuk ejteni valamit. Tehát, hogy... Még nem is, mert nem, annyira nem... Nem, most csak vicceltem, túloztam, de hogy, ja. hogy nem, nem, a többi autóból kiindulva, ahol ugyanez a megoldás van, nem, nem olvastam ilyen fórum bejegyzéseket, és nem láttam olyan számokat, hogy úristen, emiatt 20%-kal kevesebb fogyott. Mert akkor nem így csinálnák. Tehát, hogy... Hát igen, meg nem tudom, tehát, hogy biztos van, akit, akit ez hoz lázba, hogy jó, hogyan van odarakva, meg milyen, meg ezen, Persze, nem engem is valahol van. Nézd, persze nyilván egy ponton túl engem is. Uh-huh. Csak aztán, amikor az ember tudom, csak elmegy vele egy próbaútra, ami aztán mostanában már nem nagyon lesz, akkor azért úgy rájön, hogy ergonómiában azért ezek mégsem annyira katasztrofálisan rosszak. Tehát, hogy azért olyat csak nem csinálnak az autógyártók, akik nem felejtettek el autót tervezni, hogy, hogy egy ergonómiailag nonsenszt hozzanak össze, legalábbis Igen. egy olyan eszközzel, ami ennyire fontos ma már, az autókban, mint egy ilyen infotainment rendszer, mm-hmm. és annak mindenféle ilyen kütyűje. És ha már az infotainmentnél járunk, akkor tényleg beszéljünk arra, hogy arról, amit, hogy amit beletettek ebbe az autóba, az most tényleg 2022. Tehát, hogy, hogy minden benne van, én nem gondolom, hogy bármi olyat tudnánk most itt találni közös erővel, ami hiányzik ebből az autóból, és más prémium kategóriatársában benne lenne. Értitek, mit akarok mondani? Tehát, hogy, hogy odaértek végre. Tehát valahol a Giuliát és a Stelviot is így kellett volna annó kihozni, hogy ne legyenek ilyen kritikák, és ezzel kapcsolatban szerintem nem lesznek kritikák. Az első kerékhajtással kapcsolatban nyilván lehet kritizálni az alfát, hogy érdekes, hogy elindultak egy úton, hogy hátsó kerekes alfákat csináltak, és most újra van egy első kerekes modell. Ezzel szemben én meg azt hoznám fel évként, hogy a vásárlók ezt le és most én vagyok vulgáris. Konkrétan így az elmúlt napokban nézegettem a konkurens modelleknek a, a weboldalát. Az Audi Q3, nevezzük meg őket, mert tényleg ide lesznek ezek az autók pozícionálva. Az Audi Q3, a BMW X1, X2, a Mercedes GLA, mondjuk ezt a hármat, meg a Volvo-tól nem tudom melyik, most ez nem itt eszembe, valamelyik C, X, valamelyik, vagy X, fene se tudja. És gyakorlatilag az, hogy hol hajt az autó, az vagy apró betűs rész, vagy oda sincs írva. Igen, ezt én nekem is feltűnt és, a És ez nagyon durva. Tehát ez minket igen. érdekel, autómániásokat, akik, akik tényleg így napi szinten a vezetés élménye éltet minket, de amúgy egy átlag vásárlót és a tonálének a vásárló közönségét valószínűleg ez nem fogja érinteni, vagy érdekelni. Hát és ez tök érdekes. És ez nagyon érdekes, és, és az se feltétlenül derül ki ott a leírásban, hogy, hogy hány newtonméter a nyomaték, odaírják a lóerőt, aztán kész. Igen, ezeket az adatokat gyakorlatilag nem csak az alfánál, ez bárhol, bármelyik oldalon, mert én is mostanában úgy kíváncsiságból elmentem hmm. ide-oda, oda összerakosgatni magamnak autót, és az a legutolsó ilyen apróbetűsban van benne, hogy, hogy, hogy milyen motor van benne, milyen, milyen meghajtás az, hogy a volt itt komment, milyen olaj kell bele <gül> Gőzünk sincsen róla. Tehát ezek nem. Mennyi a CO2 kibocsátásod? Fogyasztás. Mennyi a fogyasztás? Számmal van kiírva. Igen, tehát nyilván. Szóval hogy ezek igazából valahol lehet, hogy el kell fogadnunk, hogy, hogy most már ezek a paraméterek azok, amik, amik számítanak majd egy új autó eladásánál. Akkor is, hogyha az Alfa van szó. És egyébként itt egy kicsit visszacsatolnék a korábbi vitáinkra, vagy nem is vita volt, ez inkább beszélgetéseinkre vagy legalábbis köztünk, köztünk közöttetek, vagy közöttünk vita is volt az olvasókkal, hogy, hogy most akkor ebben az új érában egy olyan sportos márka, mint az Alfa Romeo, hogyan fogja tudni ezt átmenekíteni, igazából ez neki besegít. Tehát az, hogy, hogy, hogy ma már senkit nem érdekel az, hogy, hogy, hogy milyen motor, milyen váltó, milyen izé, nem tudom én, erre még kommunikáció szinten ki lehet térni, de egyébként meg... Szóval Ilyen szempontból így... egyébként érdemes végignéznetek ezt a prezentációt, hogy hogyan épült fel, és hogy mikor kezdtek el azzal foglalkozni, hogy milyen motor van benne, és ott is mit emeltek ki. Tehát, hogy szerintem ez tökre, tökéletesen mutatja, hogy, hogy mi a fontos. Ö, nyilván a dizájnnal kezdték, a Heritage-el folytatták, vagy fordítva tök mindegy, ö, és valamikor a háromnegyedénél kerültek elő a, a hajtási, a műszaki, a műszaki megoldások. Addig előtte, meg ugye a technológiai újdonságokat sorolták, Igen. amik egyébként zseniálisak, úgyhogy erről Abszolút. is beszéljünk egy kicsit. Uh, jó. 
Mire gondolsz? Kezdjük a, a fényszorokkal. Végre, ja, végre, végre, iszonyú drágán, gondolom, javítható LED Matrix fényszorok kerültek az autóba. Egyébként, bocsánat, élek a gyanúperrel, hogy az csak extra lesz, és alapban meg egy sima, lehet, sima, sima LED, LED lesz Vagy benne. Vagy rosszabb esetben. Hát azt nem hiszem, hogy megmerik lépni, hogy, hogy Xenon-t raknak bele, de... Figyelj, amikor már a Fiat 500X is LED-del jön, akkor tényleg ne jöjjön már egy tonára. bocs, nem jön. Ja, most már nem, mi? De jönne, csak ugye ja, csip, hogy nem jön. hiány. Jeep hiány miatt nem jön, igen. Jeep hiány, uh, az is van. Jeep hiány okay. is van, igen. Uh, mit akartam mondani? Bocsánat, most belezavaltál teljesen. LED Matrix-nál, LED Matrix-nál jártunk, igen, és ugye amikor a Stelvio meg a Giulia megjelent, akkor nagyon-nagyon sokan kritizálták. Egyrészt azt, hogy még lehetett halogén fényszoróval kapni mm. a Giuliát, az szerintem is szánalmas. De hogy, hogy igazából a Xenont is nagyon sokan kritikával illetek. Hiába van benne kanyarkövető funkció, ami egyébként zseniális, de az, hogy 2018-19-ben már ott volt ez a technológia a konkurens modellekben, és nem tették be, az nagyon nagy hiba volt. És most végre a tonele úgy érkezett meg, hogy ebbe se lehet belekötni, és rohadt jól néz ki. Szerintem zseniális ez az első fényszóló. És amit te mondtál, ha már, vagy amit mondtam neked, csak aztán így elsikadt, vagy nem, vagy nem is azért, akkor fel, megörültél, megörültél neki Igen. a hűtött-fűtött, vagy hát a szellőző-fűtött ülések. Ez egy ugyanilyen kritika volt, hogy végre szellőztethető ülések is lesznek a tonáléban. Fűtött és, szellő, és vagy szellőztethető. Igen, Mind a két funkciót tudni fogja elvileg, aztán majd meglátjuk, hogy mi kerül ebbe végül. Be. Gondolom ez sem az alapmodellben, hanem majd ez egy nem, extra kényszerűsítő. Opció. Tök jó, és ugye ez is ugyanúgy hiányzott a Stelvionál, Giuliánál, talán nem, de a Stelvionál kritikaként nagyon sokan Igen. mondták, hogy miért nincs benne hűthető ülés, és tényleg miért nem volt, tehát hogy basszus. Igen. A, bocsi, folytassuk majd a technikával, de ugye élő adásban mindig szétszorodunk. A, a Berki Zsoltnak a, a kommentje, mennyi megy, na ez a másik, hogy sehol nincs odaírva, nem tudjuk, és egyébként az a kemény, hogy ezt az autós kártyásokat leszámít már körülbelül senki. De volt egy nulláról százra adat. Nulláról százra adat, az Igen. volt valahol, az, hogy mennyivel megy. Valami 6,2 egyébként 6, a, 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 6, Q4 2, a Q4, tehát a plugin hibrid az, az 6,2 lesz, az azért tök jó. Az teljesen rendben van, de hogy látjátok, már ez is olyan, hogy bő, tehát hogy kit érdekel kategória. Most beszéljünk. nyilván nem, nem egymásról beszélünk, mert nyilván minket érdekel, érdekel de, de általánosságban véve ezzel már nem adsz el autót, hogy figyelj, ez 6-2-vel megy százra. Beszéljünk hát, arról egy kicsit, hogy miért SUV-t hozott ki most az Alfa Romeo, és miért nem Cabriot, miért nem Roadster-t, miért, miért nem Sedan-t. Kell még erről beszélni? Szerintem kell, mert én tökre azt láttam például az Amore fórumon is, a Facebookon is nagyon sokan kommenteltétek különböző csoportokban, hogy, hogy mert megint egy SUV, miért, miért, miért. És igazából nagyon egyszerű a válasz erre, a, ha megnézitek az európai autó eladásokat, jelentős hányad SUV. És persze erre lehet azt mondani, hogy de miért, meg miért erőltetik ezt a gyártók, de ez egy ördögi kör. Nyilván valaki kitalálta, egyre többen kitalálták, egyébként a BMW találta ki, ő a gonosz ilyen szempontból, annó az X5-össel. Nem, és bocs, előtte szerintem volt már. Hát ami ilyen nagy példányszámban, az a BMW X5 volt. Én úgy tudom, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Nekem a Honda HRV, mint hogyha kicsit korábbról meg lenne. Na, az, az nem igazán SUV volt szerintem. Na mindegy, jó, legyen rossz. Mindegy, oké. Okay. És, és tényleg rengeteget adnak el ebből a Stelvio kategóriájában is, és egyébként ebben a CSUV kategóriában is. És aztán ugye a következő modell elvileg egy BSUV lesz, az, az ilyen Fiat 500X Renegade, Jeep Renegade méret, amire szintén nagyon nagy szükség van Igen, ilyen szempontból. <gül> Tedi leendő autója talán. Jó, a tonálére is azt mondta, csak aztán megnéztem, hogy mekkora is. Hát, és óriási. óriási. Nagyobb, mint a Kompass pár centivel, Ami pont azt nézegettem. Az egyébként nekem. Hogyha az Alfa Amorén megnézitek az összefoglaló cikkünket, ott direkt beletettem a, a méreteit az autónak, és pár centivel hosszabb a kompasznál. Egyébként, ha már itt a dizájnnál tartunk, vagy a méreteknél tartunk, nekem egy dolog az, ami így nagyon furcsa, és ezért akarom minél előbb élőben majd látni, hogy mintha nagyon magas lenne. Tehát nekem az... Hogyha... Ma élőadásban láthatszak, az nem volt <gül> Tehát, hogy, hogy a, ha oldalról nézed az autót, akkor iszonyú magas. És hmm. például itt nem jött vissza nagyon a koncepció, viszont ha már sréhen, vagy előről, hátulról, onnan tökéletes, bár mondjuk hátul is azért szélesebb volt a koncepció, jobban, a, a feneke jobban kiszélesedett valahogy, ilyen, hát jobb volt, jobb, ilyen csajosabb volt. Na. Egyébként 
ha most visszagondolunk, és majd ezt a, a most nem az időben, hanem majd a YouTube-ban a vágott verzióban egymás mellé tesszük uh-huh. a, a koncepciót, meg az eredetét, illetve a harmadiknak a, a, a szondás zöldkat, ja, 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 autót, igazából túlzottan sok nem változott rajta. Nem. Ugye a, a szondás autó alatt azt érti Teddy, hogy 2020-ban megjelentek fotók, három fotó egy ezüst tonáléról, ami valószínű egy ilyen tesztpéldány volt, ilyen belső köröknek szent tesztpéldány volt. Máig nem értjük, hogy az igazából hogy került ki. És ahhoz képest az első fényszóró változott. Hát igen, az olyan lett. Tehát nem sokat változtattak nem. azóta rajta. Nem, különösebben nem. De aztán ezt nem akarom, ezzel megint nem akarok egy ilyen partalan vitát gerjeszteni. Nem azért, hanem Úgy hogy... lesz. Persze, hogy lesz. Mindegy. Uh, viszont, uh, bocsánat, nem tudom kihagyni Lionheart-nak a kommentjét. Új autót akartam, de nem tudtam dönteni. Azt hiszem, megvárom ezt. Nagyon tetszik, úgyhogy király. Hajrá, jó. hajrá, hajrá. Hát elvileg áprilistól már rendelhető egyébként az autó. Igen, Igen nem a... tudunk semmit ákos sajnál, tehát, hogy de, 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 de tudjátok tudunk. lőni szerintem. Lőjük be, vagy mármint, hogy célozgassunk rá az árára egy kicsit. Jó, tehát, hogy nem hat egy összeg lesz. <laughs> Ha? Nem hadszámjegyű? Hát sok 9-esre. Ja, igen. Sokan írták egyébként, és ez nagyon érdekes volt, hogy hogy, hogy fogalmazzak, hogy, hogy vagy nem annyira figyelitek azt, hogy milyen durván elszálltak most az autó árak, vagy, vagy ilyen hiú ábrándokat üldöztök, mert valaki írt, hogy de jó lenne, hogy ez ilyen 8-9 millió lenne. Az majd hát, a Brennero. Az, az majd talán a Brennero, bár... Hát, gondoljatok bele! hogy egy olyan 500x, mint ami nekem van, az kerül most 8, 8 millába. Tehát, hogy... És ez egy prémium autó, ezt kifejezetten az előbb említett három típushoz pozícionálták. 2022-es modell, 2022-es technológiával, egyszerűen ez nem lehet 10 millió forint alatt, de hát hogy mondják ezt iparági értesüléseink szerint. De nem, nem megerősít, több, nem több, megerősít forra, több egymástól független forrásunk szerint. Igen, drágább lesz, mint a Giuliának az alapmodellje. Ebből induljatok ki. Most nem tudom a Fritz Erlistet, de valahol 13 millió körül van egy alap Giulia. Tehát, ehhez... Tehát egy tonára vele, hogyha mondjuk 15, egy Most... plug-in hibrid mondjuk 17. Hát én nem tudom, a plugin hibridet nem tudom, tehát arról nincsen egy én, én, én azt gondolnám, hogy az még drágább, most így. 18. Aha. És, és ugye biztos vagyok benne, hogy lesz áremelés a Giuliánál is, meg a Stelvionál is, főleg a Stelvionál is, mert szerintem ezt az ült így majd jobban szét akarják húzni, hogy van a három modell, és akkor Giulia, Tonale és Stelvio. Valahova én ide lőném, tehát mondjuk lehet, hogy nagyon akciósan 14 millió forint, de de nem. És, és lehet, hogy most így ledöbbentek, de pont ezért, hogy kicsit készültem az említett három márka áraiból. És most de fogunk megdöbbenni. De amiben addig olvashattak az Alfamara forumon, mert ott van. <gül> ja, igen, 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 oda is kiírtam, hogy megnéztem direkt, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy mennyibe kerül egy X2-es, mennyibe kerül egy Q3-as Audi és egy GLA. Az X2-ből egy 136 lóerős, tehát itt egyébként hasonló teljesítményű autók vannak, 11,7 milliótól indul. A plugin hibrid az egyébként 15,4, ezek mostani viszonylag friss árak. A, a Q3-as Audi, abból van Might hibrid, tehát ott tökéletes összehet hasonlít, és pont egyébként 1,5 literes 7 fokozatú automata váltóval, 150 lóerővel, 13 millió forint. Tehát ha most már ezt nézitek, akkor valahol ide kéne belőni a tonálét. Viszont a Q3 az nem 2022-es modell, ezt is vegyük mm. figyelembe. A Mercedes GLA, ami szintén egy 7 fokozatú automata sebességváltóval, 136 lóerős, nem tudom mekkora motorra van szerelve. Ez is ilyen 13-14 körül van, ezt pont nem írtam ki. Viszont ebből a plugin hibrid 16 milliótól kezdődik. Tehát, hogyha ezekhez viszonyítotok, akkor nagyjából be lehet lőni a tonále árát is. És most jöhet az a kérdés, amit biztos, hogy föl fogtok tenni, hogy de miért ilyen drága az Alfa Romeo? Uh, egyébként nem láttad, de Bartus Bencének megválaszoltad szerintem nagyjából Igen. a kérdését. Azt mondja, sziasztok, Q3-at, Q3-at vagyok, vagy Tonálét, fontos lenne. Tonálét. 
Mely, melyiken nem bukok akkorát? Mit gondoltok, Semmelyik milyen nem. lesz az értéktartása a tonálénak? Baráti összinteseket kérek. Na, jó, hogy ezt felhoztad, mert ezt elfelejtettem, vagy elfelejtettük mondani, hogy a tonál lesz az első olyan autó, amiben NFT, tehát tokeneket fognak használni, ami egy ilyen blockchain technológia. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy az autónak az előéletét, meg mindenét, azt nem helyettesíthető. Nem helyettesíthető, igen. Sosem fogom megtanulni. Én sem. Szóval, hogy ez az NFT token, ez arra jó, ez egy olyan blockchain alapú cucc, amit egyszer beírnak, és az utána nem módosítható. Tehát nem lesz visszatekert mérőórás tonále, meg, meg azt, amit oda beírnak. A szakszervizben. A szakszervizben az biztos, hogy nem megmásítható, és az egy tökre ö, fontos és jó bizonyíték lesz arra, hogy igen, az autót rendesen karbantartották. Nyilván a magyar minden rendszer Jó, hát vágni. lehet, hogy amikor Tehát a Polen szűrőt kérlek, hogy kicserélik és nem cseréljék ki, nem cseréljék ki, és aztán beírják a, a tokenbe, hogy igen, de kicseréltük, ilyen, ilyen van. Ilyet, ilyet lehetne csinálni, szerintem baromira nem erre kéne törekedni. Az Alfa ezt egyrészt ugye azért csinálta meg, hogy Uh, hogy, hogy jobban nyomon követhető legyen az autó, és ezzel nyilván a maradvány érték az is, uh, meg az értéktartása is sokkal-sokkal jobb lesz. Ha valami, ha, ha, ha valami akkor ez szerintem tök sokat Figyelj, de gondolj, bele veszel egy tonálét, majd mondjuk egy négy éves cégautót átveszel, akkor vissza tudod majd nézni, hogy hány kilométerenként cseréltek benne olajat. Ezt valami, láttam egyébként, hogy 15 ezer kilométer a szervizperiódus talán a, az alapmodelleknek, ha jól emlékszem. De tök mindegy, le tudod majd ellenőrizni, hogy valóban járt-e a szervizben, holva járt szervizbe, és ez szerintem rohadt jó dolog. És, és még egy adalék ahhoz, hogy fogja tartani az árát, ha egy nagyon picit megnézed, hogy a Giulia meg a Stelvio hogyan tartja most az árát, oké, okay, hogy most egy ilyen különleges helyzet van a használt autópiacon, de azért, ha megnézitek az ilyen iparági szakértőket, ők azt mondják, hogy ez nem nagyon fog már lefele tartani ez a dolog. Nyilván, hogyha mondjuk betiltják majd a belső végésű motorúautókat, akkor igen, de az még nem most lesz. Tehát a következő pár évben ebben is drágulás várható. Én azt gondolom, hogy három éves tonál nagyon jól fogja tartani az árát. Szerintem is. Német Lajos nagyon érdekes dolgot pecegetett itt. Váltó legyen jól programozva, igen. Tehát nekünk ez nyilván tök fontos, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért mi abból a szempontból el vagyunk kényelmesedve, hogy a Szelviónak meg a, meg a Giuliának a CETEF váltója, az, tehát magát a váltót megvették a CETEF-től, de a programokat ők írták hozzá. Tehát, hogyha ha tényleg annyira fontos az Alfa Romeo-nak a vezethetőség, meg a vezetési élmény, mint amennyire egyébként hangsúlyozzák, akkor bízhatunk benne, hogy, hogy ez egy tök jól programozott váltó lesz. És egyébként a kommentek a másik része, USA azért megkapta a két liter turbo mocit, papasz hozhatna belőle, mint a Ford Soy már a Bronkót. E, igen, ezt mondtam az adás elején, hogy, hogy tudti biztos lesz, aki be fogja hozni szürke importban. Nem, valószínűleg nem a hivatalos kereskedők, mert nekik nem lehet majd. Tehát igen. ez majd átjönnek konténerben négyesével, nem tudom, tehát ebben azért annyira nem hiszek, meg azt, azt aztán forgalomba helyezni, iszonyú bonyolult Magyarországon ez a szürke importos sztori, ha másik országból érkezik, akkor már talán könnyebb. Na mindegy, én ebben annyira nem. Uh, újabb uh, kérdés a Igen? méretekkel kapcsolatban. Tengelytáv per karosszéria arány nektek tetszik, illetve a hasmagasság? Hát a hasmagasság nekem tetszik, de igazából ez egy SUV, tehát föl fogsz fel tudni állni áldára, de nem fogsz vele terepte menni. Tehát, hogy ja, miért nyilván. kérdezed a hasmagasságot? Nem én kérdezem. Nem, a nézőt kérdezem, hogy miért ja. kérdezed a hasmagasságot. Tamás, kíváncsi vagyok, hogy miért érdekel ennyire. Tehát, hogy ha SUV-kat nézegetünk, akkor... Én nem hiszem, hogy az a, a terepszög számít, tehát főleg ebben a kategóriában. Egyébként a tengelytáv per karosszíri arány az nekem tökre jó, mert hogy nem egy ilyen összetömörített valami, hanem, hanem ilyen viszonylag jól el van, el van húzva, és ez a GT Line, amit, amit nagyon hangsúlyoztak, tényleg azért baromira jól néz ki, a, látom a Dávid itt van aktív szava, azért hozzalak be téged, mert hogy neked van régi GTV-d, hogy a régi GTV-kben is megvolt ez, a, ahogy az orra így lefele bukik, és ez a tonálének is megvan az így vezetésében, hogy itt szépen lebukik a, a, az orra. Most oké, okay, hogy, hogy a Sanyi GTV-nek itt van az orra, a tonálének meg itt van az orra, de, de attól még attól még valamennyire érted megvan abból, a, abból az ízből, meg, meg tényleg az, hogy azt, arra most nem is emlékszem, hogy, hogy mennyire bukik be mínuszba a a Scudetto. Tehát, hogy mennyire Bebukik, de nem annyira, mint a tanulmány modellen. Tehát az ott, ott, ott veszített, és nyilván ez azért van, mert elsőkerekes. Tehát, hogy az elsőkerekes felépítés az egy nagyon picit látszik, hogyha oldalról megnézitek ezt az autót. 
De ez megint olyan dolog, hogy a leendő vásárlókat nem nagyon fogja zavarni. Jó, ne, nem, 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 nem is az itt a... még, még egy picit visszacsatolnék arra, amit mondtál, hogy, hogy milyen lesz vajon majd vezetni ezekkel a váltókkal ezt az autót. Mind a ketten vezettünk kompaszt, vagy nem tudom, te vezettél a PHV változat, nem, változatot nem. belőle. Én, én a renegédet vezettem. Hát ö, zárójában jegyezem meg, hogy az nagyon gyenge. Tehát, hogy az is van, 260 valahány lóerő, de egyszerűen nem érzed, hogy, hogy egységben van a, a, az elektromos hajtás a benzinessel, és valahogy egy kicsit lassú, ugye nekünk egy 1-4-es 170 lóvas renegédünk van, ami ezerszer jobban megy nála, és valahogy ott pont azt éreztem, hogy nincs, nincs meg ez az összhang, de nyilván az a Jeep, az nem is arra van tervezve, hogy száguldözzel vele, hogyha ezt az Alfánál jól megoldották, már pedig erre volt itt kihegyezve ez az egész prezentáció, hogy ez a, ez a plug-in hybrid, ez egy rohadt jól vezethető autó lesz, akkor, akkor, akkor hajrá, én örülni Bocsánat, fogok. Ö, meglátjuk, nyilván az első tesztek, első teszteket nem mi fogjuk csinálni, majd nézzük az olasz szaksajtót, ja. és, és akkor majd beszámolunk nektek róla. A Stenderlandus írja, hogy az olasz sajtóban mindenhol ilyen 35 ezer eurót mondanak, azért ehhez hozzátenem, hogy azért az olasz alapárak elég magasan vannak, mert ott az adózás az kicsit más, mint itthon. De tény, hogy mondjuk egy viszonylag jó közelítés, hogyha ha nézitek, de tény igen, hogy, a, hogy, 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 hogy itthon drágább lesz mint egy alap Giulia, vagy legalábbis mi azt sejtegetjük, aztán majd meglátjuk, hogy... Én, én hallottam olyan plegykát, hogy nagyon egységes lesz az ára mindenhol, tehát legyen akkor igaz ez a 35 ezer euró, nem tudom, szerintem pár napon belül okosabbak leszünk, vagy legkésőbb áprilisban okosabbak leszünk, amikor ugye már rendelhető lesz az autó. <kül> legyen 12,3 millió forint, tök jó lenne, de én ebben nem hiszek, mit olvasunk. <gül> Igen, Gyopinak, a páromnak, az övé a, övé a renegéd, és én úgy mondtam, hogy nekünk, de hát én is szoktam vezetni. Na. Ja. Végre egyszer megnéz egy backstage-et, basszus, és akkor is beszól. Családi a férfigyel, megyek, jó? <gül> Oké. <Okay>. Azt mondja Kopány gyenge, hogy értem, hogy erre van igény, és mindenképpen hasznos, hogy az alfa is követi a trendeket, de Julia Forever. Szerintem sokan vannak most így. Ez így van. A, Tartsátok a, meg a Giuliátokat. Egyébként, hogy ez most ki vagyok én, hogy értékítéletet mondjak, nem erről van szó. Igen, a Giulia, meg a Stelvio, azok szerintem, hogyha most ilyen nagyon végletesen akarunk fogalmazni, akkor ez a kettő utolsó olyan Alfa Romeo, amit még a vezetésélményre hegyeztek ki. Tehát, hát, hát, ha nem. Szerintem igen. Ugye azt szoktuk mondani, hogy azért gyártanak most SUV-t, hogy legyen pénz izgalmasabb modellekre. Csak az a baj, hogy mire pénz lesz, addig ezek az izgalmas modellek mondjuk be lesznek korlátozva arra, hogy elektromosak legyenek. És nekem ez a a fordító ebben az egész történetben, hogy hogy tök jó, meg legyenek, majd lesz, lehet, hogy lesz elektromos kabrió, vagy most csak mondtam valamit, hmm. vagy valami GTV-szerű. Na, az elektromos kabrió lesz az, amikor én hosszába gumikalapáccsal vágom így fel az ereimet. Nem biztos. Nem biztos. Nem Figyelj! Már, én nekem volt Fiat Barkettem, tehát tudom, hogy miről szól a kabriózás. Nem. Tehát, hogy az nem, nem arról De szól. Látod, ebbe vagyunk bumerek. Tehát, hogy biztos vagyok abban, hogy, hogy me, mire odaérünk, és ez mondjuk, nem tudom, 8 év, most mondtam valamit, Addigra lehet, hogy mi is máshogy fogjuk már látni ezt, mert addigra fogunk vezetni olyan elektromos autókat, amiket jó vezetni. Most is van olyan elektromos autó, amit jó vezetni, csak 40-50 millióba kerül. Tehát, hogy én ebben azért annyira nem lennék ilyen hátranéző, vagy nem tudom, hogy hogy mondják ezt, én múltban se, néző. Hát, én sem vagyok múltban néző, nem arról van szó, mert persze látom, hogy, hogy van, van értelme, meg, meg van rá kereslet, mit tudom én, szúvra, es, mm-hmm. vagy elektromos szúvra, stb. 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 De, sata, 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 ahogy legutoljára a kábelt betetted a fejem a helyére, azt hittem, leborulok a székről. De hogy, hogy full elektromos kabrió, na az nekem már kb. olyan szentségtörés, mint hogyha Ferrari csinálná full elektromosat. Hát figyelj, de Teddy, amikor majd... van olyan dolog, ami az autózás történetében 100-200 éve nem, de 150-200 Ebben egyetértünk, Teddy, de amikor, amikor kimondják majd, az összes állam kimondja, hogy 2050-től már nem Én lehet. Én ezt értem, ja, Zsolt, de akkor se. Tehát, hogy most nem azt mondom, Persze. hogy már pedig ellenállók üzé, ott fognak bújni, nem tudom én hol. De nyilván 2050-ben, ha ezt kimondják, akkor 2049-ben meg fogjuk venni az utolsó jó 
nem tudom mekkora motorú benzinesok. Nem, 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 nem. Térjünk vissza arra, hogy, hogy most vegyetek egy Giulia kút, hogyha egy olyan autót akartok, ami még arról szól, amiről nekünk szól az autózás. És most ez tényleg, én, én erre már többször célozgattam, hogy nem hiszem, hogy nagyon sokáig lesz Giulia Q. Tehát, hogy... Hát igen, valószínűleg azt se fogják most már nagyon sokáig megtartani, már csak azért sem, mert szerintem ugye az ott a... Hogyan jövőre fog jönni a facelift, facelift igen. és a faceliftnél akkor ez így hús. Legalábbis hát, én ezt tippelem. Én nem tippelem azt, a, én, én még arra ott, 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 ott talán látom azt, hogy a facelift, lesz faceliftes kú, és akkor ez majd kifut egy öt év múlva. Én nagyjából ezt, ezt mondanám, de hogy utána már nem lesz, vagy, vagy akkor már jön az elektromos Giulia. A full elektromos Giulia? Nézd, most konkrét példa. Ott van az abart, amire szintén mondják, hogy basszus, Mit, mit, milyen abartot fognak csinálni? Az 500-asnak az, amit mi ismerünk 500-asként, ami már szintén egy 10 akárhány éves modell, abból vannak most abartváltozatok. Hm? Meg fog szűnni, mert nem lesz, nem lesz benzines abart. Akkor mit fog csinálni az abart? Nyilván elektromos Fiat 500-asból lesz egy, ele, egy erősebb elektromos abart, és az tök jó lesz. De érted, mit akarok mondani? Tehát, hogy sajnos ez a jövő, vagy nem sajnos, nem tudom kinek mi, megvan az a kör, akinek nem sajnos. Meg azért az abárt ebből a szempontból lehet, hogy nagyobb gázban van, mint az Alfa most. Hogy mit fog kezdeni az elektromos cuccokkal? Igen, igen. igen. Győző írja, üdv oda, ahol még mindig nem találkoztunk, mert Győző megígérte nekünk, hogyha legközelebb megyünk a Genfi autószalonra, akkor, akkor segít majd. Jaj, te voltál? Ó, igen, nála lakhatunk, vagy mit tudom én, meg együtt elmegyünk sörözni, meg ilyenek. Sőt, kölcsönadja a Giuliáját, hogy ezzel mehessünk a szalonra. Bátor ígéret volt. Szóval ő írja, hogy... Tarts meg jó szokásodat, még megyünk ebben nyugodj meg. Így van, hogy ő nem potenciális vásárló, de számára is tetszetős az SUV. És reméli, hogy meg fog jelenteni az eladások számát. Hát igen, ebben reménykedünk. So Na, egyébként erről beszéljünk. Szerinted, szerinted meg fog jelenteni az eladások számát? Hát ennél biztosan jobban, mint a Ja, hát ennél van. mondjuk nem nehéz. Tehát nem a, hiszen, bocs, itt nem az a kérdés, hogy meg fogja elendíteni az eladások számát. Tegyük egy kicsit pragmatikus ezt a történetet, nem is pragmatikus, inkább észszerűvé. Szerintem inkább itt az a kérdés, hogy a tonále hozni fogja azokat a számokat, amiket elvárnak tőle. És ez nem tudjuk, hogy mennyi. Kérdés, hogy ki fogják-e mondani ezeket a szerintem számokat? Nem fogják korábban mindig kimondták. Azt fogják, és... azt, szerintem azt fogják kommunikálni, hogy mondjuk az első, vagy az első év után, vagy mondjuk évente, hogy a tonále úgy fogja, hogy szeretnék, vagy, vagy, vagy nem, vagy sokkal jobban. De ugyanilván összehasonlítani szerintem nincsen értelme, mert egyszerűen, nem, tehát nem, egyszerűen nincsenek, meg a, nincsenek meg az alapok hozzá. Igen, és ezt nagyon nehéz belőni most, meg nem tudom, hogy itt milyen tervezés lehet a háttérben, ebben rohadtul nem láthatunk be, hogy milyen, milyen elvárások lesznek, mármint eladás tekintetében. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Én, én szívem szerint azt mondanám, hogy nem ez a, az autó fogja megmenteni a márkát. Pont a totákára került fel ilyen címmel egy hír, ja, ja. és pont azon röhögtem, hogy már hányszor volt ilyen cím az Alfa Romeo-val kapcsolatban. Szerintem az én véleményem az, az alforomot azt fogja megmenteni, hogyha betartják azt a mostani ígéretüket, hogy évente kihoznak egy új autót, és ha 5 év múlva bemész egy alforomos szalomba, akkor mondjuk 7 autó közül tudsz válogatni. És nem úgy, mint, mint ma, amikor kettő közül. Jó, legyen négy, hogyha a kúkat külön veszük, de ne vegyük külön, mert nem az. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy hosszú folyamatnak a mondjuk a második lépése. Szerintem a tonálére nem úgy kell tekinteni, hogy ez az egy modell egyedül meg fogja menteni nem. az alfát, hanem biztosan ez az egy modell, és az őt követő másik három együttesen fogja megmenteni. És, és nem szabad majd elkövetni azokat a hibákat, amiket korábban megtett az alfa, hogy utódmodell nélkül megszüntette a 159-est, és a többi, és a többi. Erről rengeteget beszélgettünk már. Szerintem ebben egyetérthetünk. Valaki kérdezte, hogy Szerinte a kerék ív egy kicsit furcsa. Ja, azt néztem én is, igen. Ö, egyébként nem. Vagy hát valószínűleg az, benne, az lehet benne neked a furcsa, hogy ugye van egy fekete ö, íve, ami egy ilyen valószínűleg egy nem, nem fényezett ilyen igen. műanyag elem. Már a, amikor azt megláttam, már ott láttam, hogy az lesz a facelift első zéja, első feature-je, igen, hogy az fény, az fény, az fény, az fény, az fény, az fény volt egyébként. Igen. igen. 
azt mondja, hogy az Juliát Szávi Odma délután óta plusz másfél milliót ér. Mondjuk ez lehet, hogy a tonára bemutató nélkül is meg tudta volna ezt, amilyen ütemben emelkednek itt az meghasznált autóárak. Szabolcs írja, hogy 28 ezer eurótól indul Németországban. Na hát, jó. Hát, oké. Én ebben nem tudom, a magyar piacon nem tudok hinni, de... Erről tényleg akkor beszéljünk, amikor kijönnek az árak. Tehát, hogy most tippelgettünk, én szívesen visszavonom majd a tippemet, de mondom, ezek azért eléggé biztos forrásból egy, egy, egy ember néz minket? Az meg én vagyok itt. Hát, szerintem nem. Hát jönnek a kérdések. Remélem, hogy nem csak egy ember néz minket, mert többen írnak. Fura. Fura. Frissítek rajta egyet. A Facebook néha, de most nekem is egy, egy, darab, egy darab nézőt lát, ami, ami meg... Te vagy meg én, tehát hogy így... De ketten nézzük, akkor kettő nézőnek. Hát kell, uh, igen, de jó, minden. De ha elindítom, akkor nem ír nézőszámot. Nagyon jó. Mindegy, én akkor... mit látok, hányan néznek minket? Igen, jó, nem mintha annyira érdekelne. Uh, igen, csak mondjuk jó lenne következni, hogy érdemese folytatnunk, vagy uh, már elérhetsenek. Szerintem egyébként kibogaráztuk a történet, mert csak azért sem, nem nagyon uh, jön tőletek új kérdés, vagy komment, vagy nem tudom az autóval kapcsolatban. Még a hátuljáról beszéljünk, mert körbejártuk az autót, csak a hátuljáról nem beszélgettünk. Hát, beszélj. Hát miért én? <gül> Nekem nagyon tetszik egyébként. Tehát kifejezetten az elején meg a hátulja szerintem zseniálisan sikerült ennek az autónak. Nagyon jól fog kinézni a forgalomban, nagyon jól fog kinézni hmm. sötétben. Azon gondolkodtam, hogy vajon tudok-e olyan autót, aminek ugyanígy hátul összeér, mert olyan tudok, tudok hogy elől hogy összeér, hogy hátul összeér, és aztán jött velem szembe a Blahruizetére, szemben megelőztem egy üzét, egy T-Rockot, Volkswagen-t, vagy T-Rockot, hogy valamelyik ilyen új elektromos üzét, Volkswagen-t. Na és annak összeér, mondom, nem hiszem el. Volkswagen-nek is, Audi-nak is van ilyen. Közben rájöttem. Írják, hogy jönnek a kommentek, csak mi nem látjuk. Igen, ez a szokásos Facebook... Lehet, hogy nekünk valahol ott a, a, a kommentelési beállításokat meg kéne változtatni, hogy ki kommentelhet, meg ki nem, mert ez így annyira nem... Én úgy ki. állítottam be, hogy mindenki kommentelhet, viszont jött egy nagyon jó kérdés. Miért ezt válasszuk ezt jó helyett? Hát mondjuk azért, hogy mert, mert egy frissebb fejlesztés, vagy azért, mert méretben jobban passzol, Uh, mondjuk túl nagy különbség a Stelvio meg a, uh, a tonára között szerintem nincsen. Én azt gondolom egyébként tök releváns a kérdés. Most így hirtelen egy csipőből felindul, uh, első felindulással azt mondom, hogy szerintem a tonálék azok fogják választani, akiknek többet jelent az, hogy az autó milyen uh, szolgáltatásokat nyújt. A Stelviot meg inkább azt fogja venni, akinek vagy jobban tetszik a forma, vagy inkább a vezetési élményre vágyik. Még akkor is, hogyha egy SUV-ról van szó. Azért a, a tonálét, vagy a Stelviot vezettük, a Stelvion is, meg itt ott is azért, tehát ott azért a vezetés élmény baromira rendben van, függetlenül attól, hogy egy, hogy egy, egy SUV-ról van szó. A harmadik opció az, hogy ez szér bele a költségvetésbe. Igen. Igen, de hát én is élethelyzetből indulnék ki, hogy mire kell ez az autó. De hogyha hosszú távra tervezel és egy jó, igazi alfát akarsz, akkor inkább a Stelvio. Mert az, akkor, akárhogy nézzük, az egy nagyon-nagyon jó autó még ha nem is Giulia, és sokan szidják, hogy úristen, milyen magasan ülök, de kanyarodjatok egyszer Giuliával és Stelvioval, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon közel van ez az élmény. Az, hogy optikailag te föntebbről látod az utat, az egy dolog, de be fogja tudni venni majdnem ugyanazt a kanyart szerintem. Igen. Köszöbbre csukódik az ajtó. Hát igen, azt én mondjuk pont nem láttam, de talán... Hogy talán szöbbre csukódik az igen, ajtó? Igen, mint ugye a... Ja, a Maseratinál. Hát a Maseratinál. Szerintem ez tök jó. Az olyan furcsa lehet. Én azt szeretem, mondjuk ehhez az lett volna tök jó, hogyha ugyanúgy, ahogy a Maseratinál, a Levanténél keret nélküli az ajtó. És köszöbbre csukódik. Zseni, én imádom. Hát ez a másik siralmam, de nyilván Na, az szóval. meg iszonyú drága lenne, hogyha megtartották volna a keret nélküli ajtókat. Jó lenne. Jó lett volna, most meg <laughs> Nem tudom. Mindegy, én azt gondolom, hogy, hogy nyáron leszünk okosabbak. Nem hiszem, hogy mi ezt fogjuk látni korábban, bár lehet, hogy ki kéne ugrani majd Olaszországból valamikor májusban. Mondjuk június 4-én? Vagy 7-én? Figyelj, júniusban szerintem nem, mert hogyha tartják az ígéretet, és Magyar Szalonokban is lesz, akkor, akkor ott lesz. De Alpha City-ben biztos. Tehát ott, ott azért majd bele tudunk ülni, utána már biztos lesz tesztautó, és tudunk róla tesztet csinálni. Akkor, akkor sokkal okosabbak leszünk. Én, én tényleg én látnám egymás mellett a két autót, egy Stelviot, meg egy tonálét, biztos lesznek majd egyébként ilyen képek a neten, de az nem ugyanaz, mint amikor saját szemeddel látod. És azt se felejtsétek el, hogy, 
hogy amikor a Giuliát bemutatták, akkor is nagyon sok kritika volt az alfások részéről, hogy, hogy nagyon BMW-s, hogy milyenek az arányai, és amikor megláttuk élőben, akkor ezek mind elszálltak. Tehát Igen, ezek a mi, képek... Ezt mindig tartsátok észben, hogy az Alfa Romeo-k azok nem feltétlenül képen néznek ki a legjobban. És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy képen rondák, hanem azt akarom mondani, hogy élőben szerintem mindegyik sokkal jobban néz ki, mint egyébként. Igen. Igen, 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 igen. Jó. Egyébként... A kijelzőről nem beszéltünk egyébként, ami előtted van, és, és ez megint egy ilyen sarkalatos oh, pont. Tényleg, mert tényleg. ugye most először csinált az Alfa Romeo olyan kijelzőt, ami most már gyakorlatilag szintén divat, mm. hogy, hogy, hogy nincsenek analóg műszerek. Igen, és egyébként a, akkor, a, tehát ugye a videóból kiderült, hogy ennek többféle vetítési képe van. Van a Heritage, ami nagyon sokan, ezt láttam tegnap este erről, ilyen vérrefajó vita volt a Juntini vezetésével a, a Tonale Fórumban, mert hogy a klasszik alfa az nulláról, vagy hát tehát függőlegesen lefele indul. Én azt gondolom, hogy igen, volt egy időszak, aztán ez volt egy nagyon hosszú időszak, amikor ezt baromira elfelejtették. Igen. Most a Tonálénál megint nem ez van. A kaligráfia az ugye a régi, és, és odaraktak ugye egymás mellé a két képet, ha jól emlékszem. Szerintem tök jó az a vintage, amit, amit beleraktak. Meg nekem nagyon tetszik az, hogy, hogy ennyire jól konfigurálható. Nyilván az, amit ma egy autónak tudnia kell, hogy odarakja elét fullba az egész műszerre a, 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 a navigációt, meg mindenféle ilyen rendszereknek a kezelését, stb. 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 Ezek tök jók, meg ezek kellenek, ezekre szükség van. Annak azért kimondottan örülök, hogy, hogy a csőműszereket megtartották, még akkor is, hogyha ha nem analóg műszerek vannak a végén. A végén? A, a végében, az aljában, len, benne. Nem tudom még milyen szót használjak hozzá. Um, arra leszek majd nagyon kíváncsi, hogy, hogy ezek a rendszerek, tehát hogy a, a két kijelző, az majd milyen frissítéssel, milyen fluidan fog működni, mert azért teszem hozzá, amikor a Ferrari Rómát bemutatták. Igen. Én attól az autótól el voltam álljóva, hogy mennyire baromira jó. És aztán megnéztem egy videót, hogy hogyan működik a, a rendszere, és egyébként, tehát hogy egy Fiat Tipo tudja ma azt gyakorlatilag. Hát és, egyébként, és ez egy Ferrari Rómában. De ez a cél, tehát... hogy minden autó ezt tudja. Tehát, hogy ne, 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 félreértesz, nem ér, azt ja. mondja, annyira botrányosan ja, szar, botrányosan, mint igen. Ja. Igen, tehát hogy nagyon-nagyon Aha. rosszul reagál, nagyon nem jó a képfrissítése. A, az előtted lévő műszeretségnek még csak hagyján, de a kis tabletnek, amit odaraktak melléd. Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy én ezt egy Ferrari-ban nem adtam volna ki. Aha. Tehát ezek után nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a tonálében ez hogyan működik. Azt látom, hogy a 3008-as Peugeot-ban, mert mostanában vezettem olyat Csernáonál, kíváncsi voltam rá, hogy mit tud, ha már... Mm-hmm. Ha már. Uh, ha már koncertárs? Ha, ha már koncertárs, és csak fluidan működik, tehát ha ezt meg tudják oldani a, a tonáléban is, akkor, akkor itt egy darab panasz nem lehet rá. Mm-hmm. Szerintem. Még egy ilyen extra info, ami eszembe jutott, és ez, ez se tartalmazták így nagyon az adatok, aztán lehet, hogy változik, hogy a plugin hibrid változat az csak évvégétől lesz majd rendelhető. Tehát hogy a, mm-hmm. az nem érkezik meg júniusban. Megrendeled, aztán már meglátjuk, mikor szállítják le. Én egyébként ettől félek a legjobban, hogy itt, itt így a szállításokban mekkora csúszások lesznek még a chip miány miatt, főleg, hogy ez az autó aztán tele van chippel, tehát hogy ebbe csak az a világ összes chipét beletették, és ettől azért tartok, hogy majd amikor valaki megrendeli mondjuk nyáron az autót, hmm. hogy ez mikor fogja megkapni. Bármelyik Igen. változatát. Igen. Ez, ez érdekes lesz. Német is azt kérdezi, hogy csomagtartom méretéről van info? Van, igen, 500 liter. Ja, igen, Röviden 500 tömerem. literes. Az tök jó. Hát az nagyjából a sztelvió méretű csomagtartója van. Igen. Az, az nagyon maga. Én arra lennék kíváncsi, hogy lesz-e benne napfénytető. Ja, Istenem, már megint ez a sibedá őrület. Komolyan. De hát ez tényleg nagyon sokat ad hozzá a feelinghez. Ja, ja, nagyon. Igen. Jó, mindegy, vicces. Élőben tuti jobban üt. Hát igen, ez, ez most a következő hogy lássuk élőben, lássunk róla minél több videót, fotót, így a következő napok biztos erről szólnak majd, és átküldtem neked, nem tudom, láttad-e Instán, hogy a a motorúnósok már már ott voltak, és már beleültek, és nem hiszem, hogy mentek vele, de legalább... Alessandro Lágit ott takasztottam volna fel az igítségtől. Hát ez a baj, hogy ezt az Alfa Amorét mi nem Olaszországban csináljuk, mert akkor ennyire királyok lennénk. Akkor meg kellene küzdened az egymás ellen harcoló városon belüli klubokkal is. Ja, ja, ja. Igen, igen, igen. De abba bízom tényleg, hogy vagy májusban kijutunk valahova megnézni ezt az autót, vagy legkésőbb, amit megérkezik az első magyarországi példány, akkor megyünk és 
és csináljunk nektek részletes bemutatót. Azt, azt üzeni neked, Tibi, hogy van lemezolód, ha leveszel, akkor lesz. Mindent meg lehet oldani. Csak lehet, hogy belekerül a, a csípbe, hogy mikor vágták ki a tetejét, és amiért nem lesz értékes. Ja. Na jó, szerintem ennek most vegy, 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 tegyünk itt egy pontot a végére, mert még órákat lehetne erről beszélgetni, csak már senkit nem fog érdekelni. Um, szóval, hogy köszönjük szépen a figyelmet, meg köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg hogy meg tudtuk ezeket beszélni veletek, a kérdéseket, a felvetéseket. Ha bármi van még, egyébként simán lehet, hogy, hogy nem hogy láttunk e, valami. Nem láttunk, hogy előkerül amit, valami komment, ami, amit, amit így a Facebooknak a, az algoritmusra elrejtett, ezeket majd előbb bogarászuk, ha van, illetve, és akkor válaszolunk rá. Illetve ez a videó föl fog kerülni a YouTube-ra, ott már kellő multimédiás tartalommal, tele lesz videóval, meg képekkel, amikről beszélgettünk, az uh, itt fog futni az arcunk előtt, vagy mögött, vagy valahogy, és akkor Érdemes lesz emiattelen még egyszer megnézni, és hogy ott is majd jönnek új kérdések, akkor igyekszünk kommentben megválaszolni. Így van. A, az hmm. semmi, az, a, igen, a, azt írja, hogy nem, de sziasztok, ismerős rendet egy Ford Kugát két hete, szállítása a hetedőn a 28. Erre azt tudom mondani, hogy hát ez papíron nagyon szépen néz ki, aztán majd nézzük meg, hogy mi lesz az Igen, majd, majd írja el november 28-án, hogy az ismerősöd átvette az autót. Igen. Na, szóval vigyázzatok az utakon, legyetek jók, nézzetek minket a jövő héten is, vagy nem tudom, valamikor. Köszönjük, hogy itt voltatok és néztetek minket. Sziasztok! Sziasztok! És akkor most azon állítsad a létszeres, mert ezen nem fogom tudni Nem, állítani. nem azon. Ezen kell leállítani sajnos. Úristen, ez mennyire amatőr lesz. Igen. <gül>